0: El consumidor no anda buscando publicidad. La publicidad tiene que encontrarlo, donde él esté, en el dispositivo que esté usando, en el lugar donde esté el, el canal, el programa, lo que sea. Hola y bienvenidos
1: a Pub 101, el podcast, un espacio donde vamos a estar explorando el fascinante mundo de la publicidad y el mercadeo en la República Dominicana. Soy Reinaldo Infante, su anfitrión junto con G. del Cordero, Osiris Sosa y también José Luis Cabral, conocido cariñosamente como Cheo. Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Qué gusto abrir este nuevo espacio de conversación sobre publicidad y marketing en nuestro país. Bueno, yo pienso
2: que esto es un regocijo colectivo porque a todos los que estamos aquí nos apasiona la publicidad hemos dedicado una gran parte de nuestras vidas a este oficio y esperamos de alguna manera poder ir volcando aquí algunas de las cosas de esas vivencias, de esas experiencias, de esos conocimientos que puedan, digamos, compartirse eh, en esta conversación y de alguna manera dejar un residuo de utilidad para estudiantes y profesionales, de. Eh, de la misma carrera Esto es una industria que, que avanza que cada vez tiene más desarrollo en el país y por tanto yo pienso que eh, este es un esfuerzo que hacía falta
0: sí igual <risa> igual yo feliz de que por fin vamos a grabar nuestro primer episodio y nada contento y entusiasmado también para eh, que juntos podamos eh, llevar a, a adelante esta, esta aventura con el propósito de, de, de servir a aquellos que aman como nosotros esta profesión. Totalmente. Como
3: dicen por ahí, llegó el día. Y aquí estamos, igual agradecidos de Dios y de Reinaldo.
1: No, y de, El hombre. De, de, de Osiri que surge con la idea de, de Ticheo, también de, de de ustedes unirse un poco a conversar y de Gede Cordero que también se suma a, a todo esto. ¿Y les parece si iniciamos esta conversación precisamente compartiéndole a, a los que están conectando con nosotros qué es esto de de Pub 101? ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde surge? ¿A quién se le
0: ocurrió esta idea?
3: Oh, A <risa> Ya Tenía que ser. Entonces que sea Osiri
0: quien, eh, quien lo explique. Ok. Bueno, miren, el, el nombre de PUP 101 eh, obviamente sale de la abreviatura, podríamos decir, de, de publicidad, Pv, que comúnmente encontramos en nuestros pensums de las universidades. Y el, ter, el 101 pues nos deja referencia de que es, es partiendo del, de los fundamentos de la publicidad, es decir, desde lo sí. básico hasta hasta lo, lo lo de un nivel superior. Uh -huh. Entonces nada, se nos ocurrió eh, ponerle ese nombre. Eh, PV 101 es publicidad 101. Esa es la idea. ¿Y cómo
1: entonces, José Eli, tú conectas con Cheo
0: para para esto? Eh, bueno, Cheo es amigo, compañero, eh, de hermano de batalla de muchos años uh -huh. desde que comenzamos a trabajar juntos en, en esta carrera y nada, casi siempre compartíamos ideas y demás, también junto con otros amigos pero como que Cheo y yo fuimos los únicos que nos, que nos atrevimos
3: Exactamente.
0: Eh, y nada, uh -huh. compartí la idea con Cheo Cheo le gustó y Estamos más o menos evaluando desde, desde el año pasado, más o menos, hace par de años que no, habíamos hablado. No,
3: hace mucho tiempo.
0: Ajá, bueno. Esto tiene un retraso,
3: para decirte, como Ajá. más de cinco años de retraso. Wow. Eso es para que veamos que
1: no hay, no hay idea, ¿m? que no se llegue a materializar. Lo que sí hay es que esperar su tiempo. Y a veces, y creo que forma parte de esta misma conversación, y, y creo que es lo, lo más rico, de este tipo de encuentros que vamos a sostener Primero es que vamos a tener diferentes generaciones Vamos a tener diferentes sabores sobre lo que es la, la publicidad Vamos a conocer mucho de lo que ha sido la trayectoria de la, de la publicidad eh, La trayectoria de muchos de los que, de los que han hecho de la publicidad en República Dominicana Lo que es hoy Pero también ese sabor de lo de lo nuevo De lo, de lo que está ocurriendo en las universidades Y en las diferentes agencias
2: Y, y es, hay algo importante Y es que posiblemente No seamos solo nosotros Los protagonistas de este esfuerzo ah. Trataremos en el desarrollo del mismo De traer otros profesionales Del área que puedan eh, Sumar conocimiento Que puedan dejar experiencias y que puedan enseñar uh -huh. a los que nos ven y a nosotros mismos sobre su oficio, eh, su trayecto, su historia en el ámbito publicitario y creo que eso también le va a añadir eh, valor a este esfuerzo porque vamos entonces a tener eh, diversos profesionales de diferentes épocas no, no, no. hablando sobre el tema. Claro, y me gustaría también que el la gente
1: nos conociera un poco Porque de repente en nuestro círculo De, de producción, de, de creatividad De publicidad, bueno pues Todos nos conocemos, un país pequeñito Y cada uno de nosotros ha trabajado En distintas agencias, nos conocemos en Por todos estos años Pero no necesariamente los que están Conectando con nosotros, los estudiantes universitarios Que están apenas eh, Dando los primeros pasos Entonces les parece si entre nosotros Nos, nos conocemos un poquitito Por ejemplo, Cheo ¿Cuándo tú iniciaste en la publicidad?
3: En la publicidad yo inicié sin darme cuenta Ajá. Yo soy oriundo de San Juan de la Maguana La palabra publicidad no creo que llegaba mucho por allá A Salcedo tampoco, yo soy de allá <risa> En esa época entonces sí tenía las destrezas artísticas Dibujaba, pintaba En los recortes de las, de las materias Cuando terminaba el año escolar Todas esas hojas que sobraban, uno las arrancaba y hacía su, su carpeta de dibujo. A partir de ahí, un amigo que sí ya estudiaba <risa> la carrera aquí en Santo Domingo me dice: Pero tú, ¿cómo queda para esto? Y me trae. Honestamente, yo no sabía qué era. Okay. A medida que ya estoy trabajando, ya estudiando, que me doy cuenta que no solamente es el dibujo, uh -huh. sino que intervienen otras cosas. Y todavía termino la carrera. Y cuando entro a la agencia por primera vez es que me doy cuenta que el mundo es más grande
1: de lo que es. Y entonces, en cuanto a formación profesional, formal en esa época, ¿de dónde tú venías así?
3: Ah, okay. Yo soy egresado de la UAS. Ok. Lo tirapiedra de la voz. <risa> que andaba como el pincel en la mano, pero también... <risa> <risa> con el cagado en la <risa> otra. La, exactamente. <risa> o, tal, tal vez el medio millón. <risa> incluso incluso tuve la oportunidad de, de diseñar un, un afiche para la universidad, y era de eso, diciendo las dos cosas, okay. que a veces nos quedamos con una sola y se nos olvida la otra. Sí. Era una piedra en la mano y una cámara fotográfica en ah. la otra. Entonces el afiche era más o menos de, en esa onda. <risa>
1: Oye, interesante, y tú mencionas la UAS, y, y hay que decir que Cheo, bueno, pues es la cabeza de la parte docente de la UAS, precisamente en la carrera de publicidad. ¿Cómo, cómo se convierte ese publicista que vino de San Juan de la Maguana en docente?
3: Bueno, de una forma que yo no mismo ni, ni lo creo, porque yo tuve la oportunidad de que me llamaron para ser docente. Ok. Pero yo no sentía que tenía algo la, que dar todavía. ok. Y rechazo incluso el, el pedido. Luego ya con el tiempo, cuando ya entiendo como que tengo algo que enseñar, se me dio la oportunidad y acepté. Y desde ahí ya van 15 años de docencia ininterrumpida en la UAS. También pasé por APET junto con Siri, precisamente mm -hmm. lo que él decía ahorita. Él y yo coincidimos en muchas cosas. Che, pero pero,
2: pero tú, eh, tú ingresas al mundo de la publicidad primero como diseñador. Sí, diseñador bueno gráfico. como
3: diseñador no, en esa época tú tienes que comenzar desde abajo,
2: okay.
3: era algo que se llamaba bocetista, ah, exacto, explícale a esta generación cómo, es, cómo, cómo era iniciar desde abajo
1: en esos tiempos.
3: Un bocetista era simplemente el que le, ya le daban la idea okay. y tenía que plasmarla. Esas ideas no eran tuyas. Ya otro lo había pensado. Okay. Tú era lo que tenía que realizar, lo que estaba en la cabeza de él. Y uno, en el proceso, en el interín, claro, se te va pegando muchas cosas. Y uno va creciendo, y de, luego de bocetista, me dan la oportunidad de ser diseñador gráfico. Y ahí comienza este asunto.
1: oye qué interesante. <risa> y, y aquí tenemos a G. del Cordero, una persona que... Para mí es un honor y es un lujo compartir eh, micrófono y estos, estos espacios, porque Hedel he tenido la oportunidad de, desde hace muchísimos años de trabajar. Él como cliente yo como proveedor. <risa> y, y conozco muy bien de, de su trabajo creativo, de, de, de su trabajo eh, en el mundo de la publicidad, pero también de, de, su, de su pluma. Es decir, Hedel por muchísimo tiempo, ha estado escribiendo. Sobre publicidad y otras cosas y otras más cosas, sí, Hedel, ¿cómo tú conectas y llegas a la publicidad?
2: Bueno, eh, yo soy oriundo de un pueblito a 22 kilómetros de San Francisco de Macorís Llamado Pimentel De mi pueblo también es Osvaldo Cepeda mi pueblo también es Freddy Ortiz De mi pueblo también es Manuel Mora Serrano Y es un pueblo con una vocación muy inclinada hacia el arte nosotros tenemos eh, au, eh, eh, cancioneros tan importantes como Luis Calaz, Bienvenido, Brenz, que son dos glorias del arte dominicano. Y, lógicamente, eso es posible que, sin querer, crea un escenario propicio para que uno tenga esa inclinación hacia el arte, en sentido general. En el caso particular mío yo hice pinino con la comunicación en la UASE. yo soy eh, matrícula 73 wow. y ay, 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 ay. luego descubro sobre la marcha que tengo una vocación secreta por la publicidad y entonces me relaciono con José Cabrera que tiene un instituto de publicidad allí fui Fui su alumno por mucho tiempo Me interesaba conocer a fondo Lo que era la publicidad Él me dio esos primeros conocimientos Me mezclaba publicidad con mercadeo Luego Me acerqué a Freddy eh, Ya Freddy era un profesional Ya había trabajado en Puerto Fre Rico Freddy
3: mi primo Ya Freddy
2: había eh, Trabajado Exitosamente en Puerto Rico Regresaba al país Había pasado por agencias como Extensa y otras agencias ya de esa época que eran importantes y eh, con Freddy comienzo a entusiasmarme aún más por la carrera luego tengo cabida en una agencia pequeña que se llama de, de Conde de Alfonso Conde Conde publicidad. Conde publicidad con Alfonso tuve una maravillosa oportunidad fue digamos mi estreno en los años 80 y, y ahí comencé a dar los primeros pasos. En esa época, además de trabajar ahí, yo escribía, garabateaba artículos en el periódico El Nacional. <risa> También garabateé artículos posteriormente en última hora, eh, siempre sobre, mayoritariamente, temas de publicidad o comunicación. Okay. A veces me salía, como lo hago en estos tiempos. Okay. Y ahí comenzó la historia. Luego, trabajé, hice dupla con diseñadores como Harold Priego, mm. eh, con otros veteranos, que, de los cuales aprendí mucho, y así fue, fui poco, po poco a poco creciendo, eh, trabajando como copywriter en otras agencias, hasta que finalmente, ya cuando había transcurrido un periodo importante en, en mi carrera, pues... Decido poner una pequeña agencia de publicidad Y desde Desde esa época ahí Estamos hablando Desde los años Del, del 2007 a esta parte okay. en, Estamos trabajando Independiente Y no nos podemos quejar Muy Bien, Me encanta conocer historias
1: Porque yes. solamente vemos La cara del hoy Y vemos el éxito de hoy Vemos los grandes proyectos Los grandes trabajos de hoy Pero, pero... la mayoría Desconoce ¿eh? Que tuvo que pasar sí, claro, para, para llegar hasta aquí sí, claro. y, y en esa misma línea Osiris sea, tú que eres la bujía inspiradora De Pub 101 Porque sí. Tú eres el que ha estado moviendo Esto y has ido conectando Una cosa con otra ¿Cómo llegas tú entonces a la publicidad? ¿Por qué tú decides un día ir a la universidad A estudiar
0: publicidad?
3: Porque su mamá lo
0: mandó. No, mira, todo surge a temprana edad, diría. O sea, desde niño yo era el, el, el primito que le gustaba dibujar,
1: uh -huh.
0: que mi mamá me ponía en clase de pintura. Recuerdo que estuve en, en el Centro de Arte Cándido Vidó, en wow. Gascué, Y también estuve también unas temporadas en, en Galería de Arte Moderno y... Yo era el que dibujaba en la casa Y bueno, crecí con ese Vamos a llamar con ese esa, Ese talento Vamos a llamarle uh -huh. Luego Como en Recuerdo, creo que era el año 85, 86 Más o menos Mi mamá era muy cercano a una familia Donde había un, un Publicista, se llama Armando Rojas Él tenía una agencia Tuvo una agencia. Yo lo conocí.
2: Ah, okay. o lo conozco. No sé si aún vive.
0: Bueno, sí. sí. Ver, bueno, yo sé eh, quién. Eh, lo, lo sigo en Facebook. Un saludo a Armando. Bendiciones para ti. Eh, Armando, pues como era llegado a mi familia, le, le, mi mamá siempre era en las vacaciones. En mi casa no se descansaba. Había que. Ella le buscaba algo a uno. Y, y bueno, le buscó, o, o era una clase de algo, o, o karate, o, o béisbol, o no sé o qué. Ocupaciones. O había o ocupaciones. Que saca, o había que
1: sacarte de la
3: casa.
0: Entonces tenía un que <risa> lo único que no lo vamos a decir por aquí, Ajá. porque...
3: <risa> <risa> decía, Pero lo la mente del muchacho ociosa...
1: Ay, es peligrosa. Eh, sí, sí. Que, había que mantenerte ocupado. Entonces,
0: entonces ¿qué <risa> sucede? Mami logra que que Armando Rojas me reciba como en, en las mañanas okay. en su agencia, era una pequeña agencia creo que él había tenido eh, una agencia más grande pero luego eh, en esa etapa y él tenía una pequeña agencia recuerdo que estaba junto a una imprenta que se llama Conadex, que todavía existe Armando tenía su taller de publicidad y me, yo iba todas las mañanas y aprendí veía qué era lo que hacía me comencé a enamorar del diseño gráfico. Él era muy buen diseñador y creaba logos y demás. Y yo llegué incluso a ayudar a ilustrar cosas. Recuerdo algo que hice un broche, unas ilustraciones. A él le gustaron y bueno, las usó. Eh, los años transcurrieron hasta que eh, bueno, hice el bachillerato ya en el colegio. Como veían que yo tenía actitud... Eh, 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 me ponían a hacer los murales Se y demás. pagaban los letreros todo, y todo eso. Todo. La <risas> cuestión es que, bueno, decido eh, recuerdo que hasta a uno le hacían un test de, de qué iba a estudiar Ajá. y justamente me salió publicidad también tenía influencia de primos que eran publicistas y bueno yo dije, eso es lo que quiero estudiar ya, bueno, ingreso a la universidad y eh, Ingreso a PEC, a estudiar publicidad en el año 91. Y unos años después, pues se comienzan a abrir oportunidades para, para trabajar. Eh, como dice Cheo, <coughs> hablo de, de cómo entré, obviamente, ahora. Sí, sí. Como dice Cheo, uno llega a una etapa de que uno. Por entrar una agencia basta gratis Si sí,
2: claro. sí, sí, es sí, claro. que me paguen quieres es
0: trabajar no. Exactamente claro. No no solamente trabajar Es que la, el, oportunidad. la
3: oportunidad de ingresar bueno, sí. Era la parte más complicada sí,
1: en, en aquella época es, es muy cierto lo que dice Osiris Uno, uno hasta gratis iba Gratis No pasa así. el famoso sí, este trainito.
2: Eso. A mí me contrataron En Ajá. principio si, si vale el término contratar porque me pagaban 75 pesos quincenal, 1982, y, y me contrataron por medio tiempo, es decir, okay. yo estaba de 8 al, hasta el mediodía. Y dos semanas después, yo propuse uh -huh. quedarme el día entero. Y el Alfonso me dice, pero yo no puedo pagarte. Más. Yo no, que yo no quiero que me paguen más, yo lo que eh, quiero es eh, me aquí, aquí porque. Yo siento que... Eh, me estoy entusiasmando más... Que puedo aprender más... Que puedo... Dedicar, si le dedico más tiempo... Exacto. Me voy a superar más... Voy a mi casa después del mediodía... Y lo que me paso la tarde entera leyendo... Pero, pero yo quiero estar, estar en la aquí. práctica... Y es como dice Cheo... Sí, sí. Eso es una ventaja... Okay. Entrar y poder desarrollarte... Poder... Digamos... Mostrar... Lo que tú... La capacidad que tú puedes tener... Para desarrollar el trabajo eso eso es valiosísimo era claro, valiosísimo es que
1: además hacer se aprende haciendo claro claro, claro, claro y mientras más temprano tú podías salir de la universidad o estabas terminó ahí entrar a una agencia pues mejor
0: exacto no y el tema de la de llevar la teoría a la práctica claro, o sea exacto. es algo que lamentablemente hay que decirlo es totalmente uh -huh. diferente a la, a la teoría que te enseñan en las universidades te das cuenta que tú no sabes Exactamente. Exacto. Pero ya
1: hablamos de esa etapa de, de, de arrancada de, del estudio y todo ese proceso. Y se me ocurre lo siguiente, porque la publicidad, la ilustración es, es un arte comercial. Es decir, una cosa es tú pintar Exacto. algo por inspiración uh -huh. y algo muy distinto es por encargo, uh -huh. que tenga como sí. un propósito generar y motivar una venta. Ustedes como ilustradores, como como creativos, como generadores de un concepto. ¿Qué sienten cuando ven ya ese resultado en la calle, impreso, lo escuchan?
2: No, eh, eh, antes de verlo impreso Ajá. en la calle. Yo no sé si a Cheo y Auxilio le pasa igual que a mí, pero cuando yo logro, digamos, hasta un simple titular para un aviso de prensa, que yo creo que está bien concebido, eso le produce a uno un regocijo espiritual extraordinario Que eh, sobrepasa el valor de lo que tú recibes como pago Si tú le pones a lo que tú haces el corazón Y aunque sea un simple aviso de prensa Que tú vayas a, a escribir o a diseñar en el caso de ustedes Yo pienso que cuando tú aciertas ese placer que te produce, lograr una idea que tú no sabes de dónde salió, pero que salió, uh -huh. que se te ocurre que, que desde tu punto de vista llena a cabalidad el objetivo, el propósito de ese aviso, eso no tiene como uh -huh. no tiene pago. Eso es, una, eso es un regocijo que supera, supera todo lo
3: demás. Sí. Por ejemplo, como te decía ahorita, eh, los inicios desde de abajo. Tus ideas no salen, tú saca las ideas de cuando ya te, uno logra escalar y llegar a, a la posición de diseñador. Cuando yo vi mi primer trabajo en la calle, <risa> 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 yo no dormí
0: <risa> porque es
3: algo que tú dices. Lo pariste. Eso, eso sí. lo hice yo.
1: Recuerdas tú a ¿Cuál fue la, la, la primera persona que tú le dijiste, hey, eso lo hice yo?
3: Sí, a mis amigos, unos amigos en esa época. La huevo, sí. Sí, sí. No, ¿eh? no lo creían. ¿Qué eso lo hiciste tú? Y yo, sí, eso lo hice yo.
1: Okay. É, es interesante porque ahora uno se ríe sí. y lo recuerda con, con cariño pero no todo ha sido uh,
2: rosas. Y, y hay una, una parte importante ahora que me, me estoy recordando. Sí. Nosotros tenemos una, se puede llamar una ventaja, y es el hecho de que nosotros hemos participado en la publicidad, en la era análoga uh -huh. y en la era digital. Sí, sí, es decir, sí. vivieron la transición. Sí, hemos vivido sí, sí, la transición. Exactamente, hemos vivido las dos etapas. Y nosotros creo que es un, una, un plus un plus que, que puede... claro para nosotros mismos, en términos profesionales, uh -huh. porque venimos
3: de, los, de lo más rústico sí. a lo más sofisticado.
1: Exactamente.
3: Osiris y yo entramos en el. Eh, porque somos más o menos de la misma generación. Uh -huh. Él entró a la universidad en el 91, igual que yo. Nosotros entramos como en la línea donde ya el análogo estaba cayendo y donde estaba despegando la tecnología. Correcto. Sí. Entonces, era esa dualidad. Mucha gente se quedaron en el camino conozco de muchas personas que no
0: no hice se adaptaron,
1: sí, no hicieron la transición no, no se adaptaron sí. Sí. tú sabes que le, los escucho y me gustaría retomar esto de de la experiencia de cuando tú ves ese resultado final cuando dices, wow, esto lo hice yo mm. pero también pasa lo contrario sí. cuando haces una ejecución y el resultado bueno, pues es el adverso. No era el que se esperaba.
3: Tengo una anécdota. Ajá. ¿Qué te pasó? Muy cómica. Ajá. Bueno, cuando yo tengo la oportunidad de, de que ya estamos llevando la publicidad al exterior, ¿verdad? Que ya se están... Porque aquí todo fue un proceso. Si uno piensa que, que aquí siempre se hizo publicidad 360, no. Ahora hay es que... Ahora no, hace un tiempo. Me tocó... Diseñar para un ascensor. Okay. O sea, hacer un ambiente para ese ascensor. Se hace y se manda la, la producción. El sábado yo voy a la plaza. A ver tu ascensor. A ver mi ascensor <risa> y entro a mi ascensor. Y yo estoy deleitado viéndome. Ascensor. Me la comí. Eh, y de repente, hecho, hecho. Y, como dicen por ahí, y de repente dice, no tienen harto. No ponen publicidad en todos los lados. Y yo callado. Yo dije, si yo digo que fui yo, yo creo que me dan. Sí, por eso decía que
1: que la publicidad es, es un arte comercial que tiene como un fin específico. Bueno, pues. Eh, provocar algo en, en una audiencia. Sin no. embargo, nosotros hemos tenido tiempos donde se entendía que la gente iba a moverse mientras más viera esa pieza. Y ya hemos visto que no necesariamente es así.
0: No, y muy interesante que en esa época se buscaba, comenzó a pensarse de que el consumidor no anda buscando publicidad. Mm -hmm. La publicidad tiene que encontrarlo Exacto. donde él esté en el dispositivo que esté usando, en el lugar donde esté el, el canal, el programa, lo que sea, la publicidad... En ese tiempo estaba buscando dónde, ya fuera de los medios tradicionales, dónde llegar a los consumidores. y En el caso de Cheo fue un ascensor. Uh -huh. Recuerdo que también se pusieron de moda las, las escaleras La eléctricas, escalera ¿verdad? Eléctrica. Que hace poco, eh, creo que ya no es frecuente. No, ya yo, no, creo, yo creo, creo que, que se, se, se fue esa moda. Yo creo que podríamos <risa> proponer
2: para otro, otro Pero sí, eso es un tema. Solo para anécdotas. Sí, <risa>
0: anécdotas,
3: totalmente. Sí, sí. Porque eh,
1: eso hay muchos. <risa> A surgir mucha y
3: realmente ahí es donde uno se da cuenta y, y, y Le pone atención lo que alguien decía Que la publicidad No, no tiene que saturar a la gente Y Exacto. que uno no puede hacer cosas Para uno Es donde dice, tú tienes que escuchar
1: Y hablemos entonces cliente, de, ese, al... de ese ego del artista ah. Porque entonces Ustedes dicen que sentían de niños esa inclinación artística por, por, la, por la ilustración por el dibujo, por, por escribir y de repente ponen eso al servicio comercial, pero, pero está ese, ese ego de artista ahí dentro de estoy creando algo.
2: Ego que muchas veces tiene el inconveniente uh -huh. de que tropieza con clientes que eh, se convierten en necedades en la realidad todo, no hay gente, no hay un hombre, una gente de la public no hay un ejecutivo publicitario que no haya tenido una contrariedad con gente que muchas veces te rechaza las cosas que tú entiendes que, están excel que son excelentes. Y eso, eso es común y, muy y, común. Y a propósito de y, y, eso y que lógicamente lesiona la cera, el ego por ejemplo, el que presenta. Es decir, uh -huh. ya tú tienes tu idea y tú vienes y la
1: presentas con ese con ese cariño, con, eh, con esa ganas de decir, y, tú, y por dentro de ti tú dices, oye, esta me la doy, es... Me la tío, <risas> y luego cuando el, la reacción del cliente no es la que tú esperas, ¿qué pasa por, por esa cabeza?
2: Bueno... Eso es inexplicable.
1: Mira, <risa> como
3: en la, en la publicidad, eh, también todos debemos saber que las ideas no es solamente uno. Uh -huh. O sea, cuando uno trabaja en equipo, ya en una eh, agencia con todas las la ley, decir que una idea es tuya eh, es un poquito complicado. Se supone que es del equipo completo porque cada quien le pone en el interín cositas y generalmente cuando la tenemos ese, ese input que tú dices esa, esa sensación de que eso va a romper generalmente iba el equipo completo <risa> sí es, es,
0: es bueno tener cuando, exacto y cuando
3: de repente que el cliente dice que no o que quiere, cam quiere la película de, de King Compros en el mono exactamente <risa>
1: <risa> pero que se sienta igual una combinación de tango rock
3: oh, una cosa un poco
1: ves. lounge Exacto.
3: Entonces uno empieza como a respirar yo tengo un amigo que dice que cuando el caliente viene de abajo no es bueno sí. <risa> eh, incluso yo estuve en, en, en discusiones con uh -huh. el creativo y el cliente hemos hablado
1: de, de la parte creativa y hemos hablado también de, esa, de ese contacto con el cliente en algunos momentos odiosos en algunos momentos pues muy productivo y de satisfacción, pero hablemos de cuando una cosa es esa creatividad que tenemos en nuestra cabeza y llega el momento de la ejecución. Yo he trabajado eh, en la publicidad como proveedor, es decir, de la parte de producción y me gustaría conocer su, su visión de qué ocurre cuando, cuando no logra traducir lo que tienen en su cabeza con la realidad del producto final.
2: Bueno, no sé, no sé ellos, pero a veces uno tiene una idea desarrollada, en, en la época inicial cuando tú, tú plasmabas, vendías una campaña en base a un storyboard que tú presentabas eh, y entonces posteriormente llegaba el momento después de aprobar la campaña de su ejecución, yo siempre he creído que los productores eh, son aliados ideales porque... O debilitan o enriquecen cierto, Entonces lo, lo bueno de esto es que No sea esa la idea única Sino a partir de esa idea Cómo enriquecer La historia que se va a contar De qué manera Qué cosa adicionarle Qué valor agregarle Para que a veces Cosas que surgen sin proponer solo el sí, sí. desarrollo de la producción. Claro. Una,
1: Incluso una palabra, la selección una de la una una casa impresión. productora.
3: Si vamos a si ya vamos que, que van a realizar una filmación. Incluso en eso se piensa. O sea, eh, me acuerdo que con el último creativo que trabajábamos, siempre decíamos: ¿Qué queremos? ¿Creatividad? <risa> <risa> ¿O queremos que salga exactamente como nosotros queremos? Entonces ya uno tenía catalogado claro. la, la casa productora fulanito, cuando queremos que, que él de esa idea que le dimos exacto. La, la lleve la,
2: la potencialice,
3: le decimos a partir de ahí lo que tú quieras, okay. pero cuando queríamos que el, el, el mensaje vaya exactamente, también teníamos a, a quien buscar, exacto o sea que eso va a depender qué queríamos llegar con eso la eh, idea inicial, hasta dónde la queremos uh -huh. explotar, eso va a depender el proveedor que te va a dar el Muy resultado
0: bien. o no, también eh, vivimos el caso en nuestra época de que habían ideas que no podían ejecutarse ¿por qué? porque estábamos limitados primero a presupuesto, a presupuesto. y después a, la, a tecnología ya en este tiempo tú ves que hay, hay localmente hay muchachos que te desarrollan unos efectos especiales en anuncios que, hiperrealistas en aquel tiempo, para lograr algo con mucha calidad, tú tenías que ir fuera a contratar un estudio, vamos a llamarle de Hollywood, para no exagerar, <risa> para lograr que una cerveza se transformara en una pelota. Y, tocado, y que quedara bien. Y, y ha tocado
1: un punto importante. Presupuesto. Sí. ¿Qué viene primero? ¿La idea o el presupuesto del cliente?
2: Bueno, lo que es. Eh, como yo lo veo, como yo lo veo. Eh, hay ideas buenas costosas uh -huh. y hay ideas buenas que no son costosas. Sí. Hay comerciales que son de, un, de una sola toma. Sí. Y son riquísimos, como las películas. Exacto. Y hay ideas buenas, muy buenas, brillantes, que son
3: costosas. Yo difiero un poco de... Okay. de a mis estudiantes yo le digo, cuando estábamos trabajando ya en el proceso, que las ideas no tienen presupuesto. Ok. Porque las ideas son eso, ideas. Lo que tiene presupuesto es la ejecución. Yo puedo hacer un comercial local, la productora local, pero también puedo pensar que Steven Spielberg venga...
1: Y lo traemos y que, a la playa Y que se humille
3: a, a hacerme Lo traemos a la playa, le damos un mofongo y que se enamore del país Exacto okay. ¿Cuál de las dos? ¿El presupuesto local? ¿O el presupuesto de alguien que Por solamente el hecho de, de, de escucharte Va a cobrar? Entonces por eso que yo entiendo Que la idea No tiene precio Es una buena idea pero le
1: hago la pregunta con, con la intención de precisamente ir descartando cosas y partes del, del proceso. Porque cuando se acerca a un cliente con una necesidad, de repente, de acuerdo al presupuesto, yo sé hasta dónde
0: puedo soñar. Claro. Exacto. Ahí, ahí viene ahí el reto. Sí, ahí, viene sí. el, ahí viene el reto fuerte. O sea, sí. Sí, el, el, yo, sí. yo voy, yo voy con, con Edel también, en el sentido de que la mejor ejecución. Eh, la ejecución de una buena idea Es un plus Y si sale económica Es, muy, es otro O sea, eh, debe ser un objetivo Y el cliente te lo va a agradecer Pero también y, va a depender, y tenemos buenos eh, Va a depender exacto De cómo sea la campaña Depende de la idea, eh, Depende,
2: por, por eso, la idea que se presente Por eso que
3: yo
0: defiendo mucho De uh -huh. que no tiene precio Sí, y traigo este tema Pero al... el reto va a ser, disculpa uh -huh es que tú puedes hacer una buena idea con un, presupuesto. con un presupuesto... Y traigo precisamente... No, pues tan buenos. <risa> y y, y mira, han surgido...
1: Tenemos muchos sí, ejemplos. No, claro, te dar, sí, exacto, y claro. el objetivo precisamente de poner este tema es que el estudiante vaya entendiendo, el, el profesional joven que está entrando en la publicidad, vaya entendiendo con qué tiene que ir lidiando desde el principio. Porque el límite... y del sueño es eh, el cielo sí, Pero sí. hay que, eso esa gran idea Llega un momento en que tenemos Sí que aterrizarla, aterrizarla sí, y, claro, y, claro y no tiene sí. nada que ver precisamente Con que tú seas un buen O mal publicista Y yo creativo Porque no llegaste a hacer ese mega Gran proyecto que vaya a buscar Un
2: premio en Canes por y, ejemplo. y hay que decirlo, hay ocasiones en que Tú presentas un presupuesto Una campaña con su presupuesto el cliente te aprueba la campaña y te dice al presupuesto Eso mismo Pero Con este presupuesto Exacto Entonces, ¿qué tú haces? Bueno, en vez de poner a Reinaldo Como locutor uh -huh. Pongo fulanito Que tiene Tal vez un grado inferior En cuanto a la calidad Lo puede hacer bien, pero no lo hace tan bien Como lo hace Reinaldo uh -huh. Y ahí me estoy ahorrando 20 pesos Busco un productor que no sea Ultraproductor productor, pero en esa misma medida comienza a debilitarse el proyecto. Claro. Pero el cliente te dio presupuesto, tú no puedes de hacerlo. tú tienes que sujetarte a ese
0: presupuesto.
1: ¿Hasta ¿no? dónde un creativo defiende una idea?
3: Hasta donde se lo permite el cliente <risa> o, o la agencia, o la agencia. <risa> si no lo vota <risa> sí. Mira, eh, volviendo a lo que tú decías ahorita. De, ¿Por qué yo digo lo de defender la idea? Porque a veces tú tienes... Por ejemplo, eh, yo brinqué mucho en agencias. Yo, yo no, no estuve en una sola, sino que... Tuve la oportunidad de... Probaste distintos cafés. Exacto, a ver a qué sabía. <risa> <risa> Pero me di cuenta que eran cafés. ¿no? <risa> el asunto está es que te pueden llegar dos horas en el trabajo. Uno para una, un cliente que no es el mejor entonces te llega una del de que mejor factura la agencia, entonces tú quieres ser el que factura porque entiende que lo que tú pienses él lo va a hacer, pero ¿y qué pasa con este clientito? que es pequeño pero también quiere que se le haga cosas buenas exacto, y que, y que el dinero tiene el mismo valor exactamente, por eso que te digo que las ideas no tienen precio porque ese cliente se merece tan buen trabajo publicitario como aquel que da todos los millones a la agencia
0: y un punto interesante uno como joven publicista a veces ahí vienen las oportunidades de uno crecer exactamente te lo digo por experiencia y un simple ejemplo pongo a veces uno publicista uno como joven en, en la profesión tiene que estar dispuesto a hacer o a trabajar con clientes que muchas veces nadie quiere trabajar y eso te puede brindar una oportunidad para crecer por ¿Cuál ejemplo, es el mejor? en uh -huh. mi caso okay. por ejemplo yo comencé rápidamente yo comencé como Cheo yo entré a la agencia, entré a Partners como tres días después que abrió eh, creo que la agencia habló un lunes, yo entré un miércoles y entré como como bocetista también o sea, yo me encargaba, igual que Cheo, de los bocetos que se iban a presentar, las campañas de convertirlo en... En ¿sí? realidad, montarlo. No en realidad, porque no eran ilustraciones finales, pero en generar la idea, la idea visual de, 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 del, que el del concepto. Entienda o sea, que de qué se que hay, Exacto. Y llegó la oportunidad, bueno, me fui yendo, ya comenzó la, 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 el mundo digital a abrirse paso. Eh, comencé a aprender eh, eh, a usar la computadora, en la universidad también, pero llegó el momento de que en la agencia había una cuenta de retail o comenzaron, habían diferentes cuentas y estas cuentas comenzaron a publicar retail. Recuerdo el caso de Santo Domingo Motors. Santo Domingo Motors y otras eh, 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 concesionarias o, o revendedoras de, de diferentes marcas Regularmente publicaban ofertas de vehículos en los periódicos. Y este era un trabajazo, porque tú tenías que. Imagínate una página de ofertas que tenía 50 vehículos. Tú tenías que acomodar, hacer un layout donde que cupieran toda esa cantidad de. de uh -huh. Más de, o de, menos artísticamente. artísticamente. <risa> y, y de verdad, <risa> era una pela, porque tú tenías que escanear esos, uh -huh. es, esas ilustraciones, montarlo en la. En la Photoshop estaba en sus inicios de, en esa época. La, el, el, el problema es que las cuentas retails nadie las quería trabajar porque era aburrida uh -huh. para muchos y era tediosa. Claro. Eh, o sea, era un trabajazo. Pero en ese momento yo vi la oportunidad de, de yo poder desarrollarme eh, 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 como diseñador uh -huh. y me sirvió de, de muchísimo de, de, de la mucho, de, la destreza mucho sobre trabajo todo. Exacto, luego surgieron eh, Surgió eh, Cuesta Centro del Hogar Que era esa época También había, me acuerdo yo, que yo era de esa cuenta De, de un director de artes Que bueno, decidió irse de la agencia Y bueno, me, gracias a Dios Me tomaron en cuenta y me recomendaron Para manejarla Ahí estamos hablando de la década 90 De los 90, exactamente, a finales, exactamente, de, los 90. A finales sí. de los 90 Y bueno eh, eh, para no cansarles, eh, esa fue la oportunidad que, que, que yo tuve para desarrollarme. Y duré manejando cuentas retail por más de, qué sé yo, como 6 o 7 años, 8 años más o menos manejando cuentas retail. Lo que era CCN, tuve la oportunidad de hacer el primer encarte de Casa Cuesta, también de Jumbo, y luego ya llegó el momento de que me, 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 me cansó. Eh, ese, pero, pero ese, tuviste
1: la experiencia de la, de la novedad claro, de, de inventar claro sí, algo inventar con cosas con, con una cosa específica
2: que nadie quería que nadie quería hacer ahorita eh, Hernando habló de, de hasta dónde era prudente defender una idea sí. sí yo creo que para los que trabajamos en esta industria hay un factor que es decisivo para mantener la cordialidad cliente agencia y es la confianza eh, porque yo he ido a presentar campañas a clientes que no han quedado muy convencidos de la efectividad de la, de la campaña de la posible efectividad que puede tener la campaña sin embargo, te preguntan ¿tú crees que esto va a funcionar? Uh -huh. y tú le explicas ¿por qué tú crees que va a funcionar? y te dice, bueno, tienes un voto de confianza y aprovecha entonces cuando te ceden ese voto uh -huh. de confianza tú tienes más posibilidades de que las ideas que tú presentes puedan tener, felizmente puedan realizarse. Y, y aprovecho eso que tú dices
1: para hacerles la siguiente pregunta. Hay una frase muy manida en publicidad que dice que no es cuestión de si te gusta o no. Si no, si funciona sí, sí, o pero, no
2: sí, sí, pero siempre, ok Si funciona o no, pero siempre pero, pero Hay que contar uh -huh. con la simpatía del cliente Sí, pero, pero, pero ¿qué, es ¿qué, ¿qué Inalusible Sí, sí, pero ¿qué les
1: merece a ustedes ese, ese pensamiento? No es si me gusta o no Perdón, sino si funciona o no
2: es que Yo, desde mi punto de vista Es que siempre Habrá, ya tú sabes lo que tú vas a decir Sabemos qué es lo que tenemos que decir A quién se lo tenemos que decir hay infinidades de caminos creativos uh -huh. para decir eso. Claro. Yo escojo uno. Exacto. Y a mi cliente, a mí, hay clientes que me han dicho, ¿tú crees que ese es el mejor camino? Y bueno, desde mi punto de vista, sí. Entonces me pregunta ¿y tú no crees que vale la pena escudriñar otros caminos? Buena pregunta. Y tú dices, bueno, nunca, nunca está de más.
1: Uh
2: -huh. eh, vamos a ver si a, aparece otro camino. Que nos dé una historia superior a esta o una campaña superior a esta. Eso es, eso es factible claro. y se ha dado en todas las agencias del mundo. Se ha dado. Y tú llevas una buena campaña que de repente tiene que guardarla, olvidarte de ella y comenzar de cero a desarrollar para complacer al cliente. Tú vas a decir lo mismo, tú vas a contar lo mismo. Al mismo público tú se lo vas a decir. Uh -huh. Pero él quiere que tú le lleves otro, otro concepto, otra idea, otro camino. Y no, no hay más que desarrollar, eh, poner en juego eh, tu el talento y darle para allá. La pregunta,
3: ¿cuál sería el mejor cliente? Tiene respuesta. <risa> es que no hay, no hay mejor ni peor cliente y lo, con lo que tú decías ahorita de, del gusto el gusto es un problema porque yo, yo a los estudiantes les digo mucho ningún cliente te va a rechazar una idea si tú se la justificas correcto uh -huh. si al racional él pidió X cosa y tú le sacaste esa idea y le dices de dónde viene es muy difícil que te la rechace y si te la rechaza tiene argumento para debatir que era lo que tú decías ahorita hasta, hasta dónde defender una idea pero como quiera es hasta donde el cliente te dé si el cliente dice correcto. que no le gusta tú, tú vas a caer en la parte necia exacto y no, no queremos caer porque luego la dueña de la agencia porque hay que decirlo así o el dueño o el, el dueño <risas> es a él que lo van a llamar sí y para le van pedir a, resultados y le, van a, no, y le van a decir oye pero la, el yo no quiero a ese creativo porque entonces es un asunto. Tenemos que entender que la publicidad es un negocio y al final uno lo que intenta es quedarse en el puesto. Es eso. Porque si hay un cliente que habla mal de ti delante de un dueño, hay un problema. Y son de las cosas que hay que
1: tener en cuenta. Osiris, tienes un comentario. Sí,
0: o sea. yo el comentario que quería decir era sobre el tema de la pregunta. Uh -huh. ¿Cuál es el mejor cliente? Quizás... Algunos podrían decir, bueno, el que me aprueba que todas aprueba mis ideas <ríe> y no pelea presupuesto. Obviamente eso es interesante, pero muchas veces uno en su mundo creativo a veces pierde el foco y a veces hay clientes que tienden a darse cuenta de cosas que ni la agencia se dio cuenta, ni uno mismo se dio cuenta y tienen una capacidad de juicio para decirte y, de, y rebatir y eh, ¿Con cualquier, propiedad? con propiedad, cualquier uh -huh. justificación. Y eso va a ir a favor de la marca, porque no la va a afectar. Eh, eh, básicamente, para eso es que trabajamos, para la marca. Bueno, eh, ya trabajamos para el cliente. Para el, para el consumidor, perdón. Pero la marca es importante y en ella es que, es que nuestros esfuerzos se basan para formarla y fortalecerla para los consumidores.
1: Creo que va quedando un poquitito más claro para los que están conectando con nosotros y este podcast de PUP 101. ¿De qué es lo que vamos a estar ofreciendo? Es una conversación en la que en cada episodio vamos a ir tocando un tema en particular. No vamos a estar de acuerdo necesariamente y creo que esa es la riqueza. Vamos a estar debatiendo ideas. Estaremos conociendo historias de, de, de gente que ha hecho mucho por la publicidad. Y me gustaría, eh, o Siri, cheo y Hedel, que comentemos así brevemente ya en esta parte final de nuestro episodio 01. ¿Qué la gente puede encontrar? en la página pub 101.2.
0: Eh, sí, eh, rapidito. Eh, creo que nunca hablamos por qué surgió la necesidad mm. de la página. Eh, la página surgió porque en conversaciones eh, Cheo no, nos mencionó en casos con sus estudiantes y en, en el caso particular, hablando con otros estudiantes, me di cuenta de que lamentablemente esta generación está olvidando <coughs> lo que comenzaron el negocio mm. simple y llanamente eh, vamos a llamar los, los pilares <risa> de, 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 del negocio eh, de la publicidad dominicana y en cierto modo estamos perdiendo nuestra vamos a llamar nuestra, historia, en, nuestra propia publicidad podríamos sí, decir la, la, o Una misma historia. o una sí. identidad que, que teníamos eh, cuando escuchamos campañas que reforzaban el, el, la cultura dominicana. Obviamente sabemos que estamos en un mundo globalizado, de que las generaciones ya te hablan inglés y español, lo, la juventud, por, por lo menos, y ya están acostumbrados a muchas costumbres que hemos heredado de, de, de países exteriores. Pero aún así, eh, eh, el, el problema... O la necesidad vino porque muchos de esos estudiantes no conocían quiénes, quiénes habían sido lo, lo, los publicistas. ¿Por qué hacemos eh, 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 tal o cual cosa? ¿De dónde viene? De ¿Quiénes eran las agencias? Y eso, eso en realidad me, 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 me inquietó uh -huh. en ese momento. Y lo comenté con Cheo. Le dije, Cheo, pero eh, da pena de que no se conozca quién fue fulano de tal, para no mencionar nombres. Eh, porque las generaciones no lo, me daba cuenta de que no lo conocían, nunca lo conocieron y fueron personas perdón, que guayaron la yuca claro para nosotros Somos, eh, no, y que hicieron, no, de, y que de hicieron de cero?
1: cuando claro. no era Exacto. es decir, cuando todavía la publicidad apenas era un nombre es más, ni se
3: conocía como publicidad. Eh, es claro. muy fácil hacer publicidad, honestamente, si, si tú me haces la pregunta de que, es, ¿es más fácil hacer ahora que ahorita? Es mucho más fácil ahora. O sea, tú tienes sí, lo claro. alto, tú la tienes, segunda, lugar, tú, tú tienes donde quieras tú tienes, tú tienes herramientas. No o sea, comenzar uh -huh. un proceso donde todavía incluso el mismo público sí. <risa> no entendía. Pero, y pero incluso decir... términos que, que se usaban en la época que no eran correctos. O eh. sea,
2: yo creo que también nosotros de alguna manera Deberíamos procurar Hacer justicia Para seguir lo que Estaba desarrollando Osiris Hacer justicia so, A aquellos que fueron Los precursores de este negocio en el país Y que Totalmente. posiblemente Esta generación lo desconoce Algunos ya han fallecido Otros aún Afortunadamente eh, Existen, están vivos pero Tal vez quizás no ejercen entonces yo creo que de alguna manera nosotros pudiéramos dedicar uh -huh. algunos capítulos Así es. para revisar esta historia, darla a conocer y de algún modo hacerlo como eh, homenaje a esos que iniciaron esta carrera en el país. Totalmente, y ese es
1: prácticamente el, el objetivo de estas distintas conversaciones, es enfocaremos... Exacto. Temas de, de, de corte De producción de, de corte de creatividad Pero también conocer las las historias historia. Las marcas eh, Y por supuesto dar dar visiones Críticas Sobre lo que está ocurriendo
2: con la publicidad hoy en día Y, sí. y traer también Protagonistas de, claro, claro, del claro, negocio protagonista De hoy y de ayer Traerlo escucharlo. Eh, hacer
3: recuento de, de, de campañas famosas Correcto o sea, sí. He eh, Escuchado por ahí que luego lo vamos a dejar guardado de algunas Ajá. campañas que todavía la gente la, eh, quiere que se la graben. <risa> Una campaña famosa que no voy a decir ahora mismo. Que no vamos a decir cosas. Todavía llaman a la agencia para que le graben esos anuncios.
1: Ah, esos comerciales. Sí, 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 sí. sí. Y sobre todo ese reconocimiento a, al trabajo de la publicidad, al impacto que tiene la publicidad en esta sociedad moderna, como la, la publicidad la campaña, los mensajes publicitarios las campañas, las propagandas tienen un efecto importante en nuestra sociedad y que sirva también para rescatar un poco ese valor social poco más allá de lo comercial el valor social que tiene la publicidad en sociedades como las nuestras
0: Sí, también eh, eh, los invitados no solamente van a ser publicistas eh, el objetivo es traer como invitado a todos aquellos que de alguna manera u otra han contribuido con la profesión, dígase, eh, fotógrafo, productores, fotógrafo, fotógrafos, ilustradores, jingleros, eh, 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 productores de comerciales y, y todas esas, esas personas que, aunque uno no lo ve, son parte importante de cada pieza, de cada anuncio que, que es lo se que te,
3: Es lo que te decía ahorita, o sea, si, si yo no puedo decir que la idea fulanita mm. es mía, porque intervienen tantas personas que quizá en el camino nunca van a ser mencionadas. Entonces, pero sí son parte de lo que es la industria hoy. Y
1: creo que esa es la riqueza que tienen estas conversaciones que está iniciando en el día de hoy. Cheo, Hedel, Osiris. Reinaldo, un servidor, se despiden de ustedes y esto es PUP 101, el podcast. El Recordar a la gente que la gente tiene que visitar nuestra página web, que claro. es PUP101.do. Y también así nos encuentran en las diferentes redes sociales para que comiencen entonces a compartir, a, a conectar. Poco, Estamos arrancando con este, no es un experimento, esto es un intento, simplemente por conversar sobre las diferentes cosas que de publicidad, de marketing, de comunicación Tenemos que que tenemos que estar ahí Y que entendemos que puede, ser, puede servir para los estudiantes Pero también para los profesionales que claro. están involucrados Sí, porque en no solamente
3: área. es historia Claro que no Estamos actual
1: Habrá mucho de crítica, habrá mucho de análisis de <risa> campañas Así es, hasta un próximo episodio Muchísimas gracias por haber sintonizado este PUP 101, el podcast